0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nono Show. Wat leuk dat je weer luistert. En um, ik ga het vandaag hebben over hoe ga je nou om met je innerlijke criticus. En dat is naar aanleiding van de afgelopen maand... dat ik met coachies heb gewerkt tijdens een Nonons maandboost. En eigenlijk lopen we, ik inclusief... Lopen we altijd tegen dezelfde dingen aan met z'n allen. Als we graag willen dat ons business, onze business groeit. Als we graag willen communiceren vanuit ons hart. Dan belemmeren ons eigenlijk dezelfde dingen. En ik wil je daar wat meer zicht op geven. Zodat je je, als je dit luistert, jezelf wat beter gaat begrijpen. Als je merkt dat je jezelf terug aan het houden bent. Um, in communicatie of... Ja, als je je business wil aan het neerzetten bent... of je bent het aan het groeien... nou ja, je bent het gewoon in ieder geval aan het ondernemen. Laten we het daarop hebben. Ik probeer het allemaal weer zo heel erg specifiek te vertellen. Maar goed, daar ben ik niet van. Um, dan ga ik weer in gedachten zetten... Heb ik, wat zit ik in vredes aan te vertellen? Maar goed. Je innerlijke criticus. Allereerst wil ik jullie vertellen... misschien weet je al wel wat het is... maar ik doe even net alsof je het niet weet. Zodat je ook hoort... Wat ik daaronder begrijp. Ik zie de innerlijke criticus als die kritische stem. En dat kan ook, dat kunnen verschillende stemmen zijn. Die in je gedachten komen als je bijvoorbeeld zegt: Oh, dit gaat me helemaal niet lukken. Of, hé hey, bijvoorbeeld, je wil dus meer eerlijk zijn. En je wil je eerlijkheid meer delen in je boodschap op social media, op je website. Of als je een. ...op een netwerkevent bent en je wil delen wie je bent, wat je doet. Maar je wil dat niet op een standaard manier doen en, en je wil eerlijk vanuit je hart spreken. Je wil dat gedoe allemaal niet. Je wil gewoon vrij kunnen spreken zonder dat er meteen dat jij zoiets hebt van ik moet het wel goed zeggen. Of je bent met een klant en uh, de klant, je bent bang dat de klant ontevreden is en... Je zit ook allerlei manieren te bedenken van hoe kan ik dat nou het beste aanpakken? Wat moet ik dan zeggen? Wat er vaak gebeurt is dat we op zo'n moment, als we eigenlijk, ja eigenlijk, als we bang zijn of we zitten dus in die nadenkmodus van hoe ga ik dit nou aanpakken, dan zijn we eigenlijk al in een staat van spanning. En dat is logisch, want het is spannend. Het is spannend om een lastig gesprek aan te gaan. Het is uh, spannend om je mening te geven, je boodschap te geven. Als dat echt vanuit het hart komt, hè, dan is dat best wel spannend. Kijk, het is niet spannend als je dingen vertelt... die echt alleen maar uit je hoofd komen. Toen ik bijvoorbeeld consultant was uh, bij een consultancybedrijf... ik was docent Spaans, dat heb ik ook een tijdje gedaan. Jaren, overigens. Um, maar toen vond ik het allemaal niet zo heel spannend om te vertellen wat ik vond. Omdat het me niet echt raakte. Het kwam allemaal niet echt uit mijn hart. Het werk wat ik nu doe, dat komt wel echt uit mijn hart. En dat komt uit mijn ziel. Dus dat voelt wat kwetsbaarder om dat ook te delen. Dus ik heb dan vaak, of vaker, en dat zou je zelf ook wel herkennen. Dat, me, dat je hoofd, of nou in dit geval gaat mijn hoofd, die gaat dan vertellen wat ga ik dan precies zeggen. Dat moet je wel goed zeggen, want anders dan... Gebeurt er dit of dat? Die, dat is, dat is in principe eigenlijk de innerlijke criticus. En dat is, ik zit even af te vragen of dat nou het verstand is. Nee, de innerlijke criticus die heeft een mening, die zegt tegen je: Dit moet je wel goed aanpakken. Want, weet je, die vorige keer heb je dat niet echt heel erg handig aangepakt. En. Er is een soort stroming in de coaching- en therapiewereld. Ik heb zelf dat in de opleiding toen ik lichaamswerk deed, tien jaar geleden. Toen was het zo dat na het eerste jaar mocht je, je mocht doorstromen naar het tweede jaar als je met die innerlijke criticus kon omgaan. Dus als je het als het ware kon loslaten. Nou is dat ontzettend lastig, want, en dat zal ik je uitleggen waarom, het is een mechanisme dat zo oud is als dat je bewustzijn hebt. Het komt uit je kindertijd. En als jij bent opgevoed door hele strenge ouders... dan internaliseer je als kind die kritische stem van je ouders. Want wij als mensen, wij leren nu eenmaal door wat onze ouders, onze verzorgers... onze juffen en meesters, de kleuterjuf, de basisschoolleraren... Uh, wat zij ons op ons projecteren, maar ook op wat ze uh, ons voorspiegelen wie we zijn... Of wat we het hebben te doen. Dus als je een hele kritische moeder hebt... of juist misschien helemaal geen kritische moeder... Um, als je ook emotioneel geen ondersteuning hebt gehad... om wat voor reden dan ook. Hè? Het gaat er niet over dat de schuld hier wordt gelegd bij iemand. Vaak zijn ouders zich daar helemaal niet van bewust dat dat gebeurt. Het is nu pas sinds tien jaar, denk ik, heel veel meer bewustzijn. En dat wordt allemaal verspreid op sociale media. En nou, Je kan... Je kan je struikelt gewoon over de blogs op internet. Dus daar is heel veel informatie over als je daar informatie over wil weten. Maar vroeger, vroeger, ja, daar was helemaal niet zoveel informatie over, en Je liet uh, je adviseren door de dokters, door de hiërarchie van het systeem. Anyway, ik dwaal, een, ik dwaal een beetje af. Op de een of andere reden heb jij die kritische stem, of laat ik het op mezelf betrekken... heb ik een kritische stem ontwikkeld en die heeft iedereen. Echt, niemand is uitgezonderd. Alleen bij de een is die kritische stem wat actiever dan de ander. Die kritische stem, dat zie ik als jouw beschermer. De, degene die graag wil voldoen vanuit het kindgedacht. Um, want als je voldoet aan de verwachtingen van de buitenwereld of je bent bijvoorbeeld een goede student, of je bent een braaf meisje, of je bent een brave jongen, dan komt het wel goed met je. Dan ben je veilig. Want wij willen als kinderen graag gevalideerd worden. We willen graag bevestigd worden. We willen graag datgene wat we doen, gezien en gehoord worden. En als we dat voelen, dan voelen we ja, de, die erkenning dan bestaan we en dan voelen we liefde. He, dat is een vorm van liefde ervaren. Erkenning is ongelooflijk belangrijk. En als je dat niet gespiegeld hebt gekregen... van leraren of van je ouders... omdat ze dat gewoon niet konden... of niet wisten hoe ze dat moeten doen... dan, wat er dan gebeurt is... dan ga je een mechanisme in jezelf opbouwen... die gaat zorgen om die erkenning te krijgen. Dus die stem die gaat altijd zorgen dat jij die dingen doet... Uh, waardoor je niet gaat falen en waardoor, je, waardoor dingen lukken. Waar je het heel vaak in terugziet is als uh, vrouwen bijvoorbeeld zeggen... Ik, vind, ik, ik heb geen mooi lichaam. Dat ik heb geen mooi lichaam of ik doe het niet goed in mijn business... dat is niet wat die persoon echt zelf vindt, dat is een mening die ze over zichzelf hebben. En die mening komt van die innerlijke criticus. Want er altijd, zit altijd scherpte aan. En ergens voldoen ze dus niet aan het plaatje. Ze hebben het gevoel dat ze niet voldoen aan het plaatje. Uh, van hoe je er mooi uitziet en je dus liefde krijgt. En nogmaals, dit is vanuit... Kijk, als je hier als een volwassene naar kijkt... Dan denk je, oké, okay, je hebt geen mooi lichaam. Ik zeg even, hè, dat mooie lichaam of een niet mooie lichaam. Je hebt een lichaam en je hebt een gezond lichaam. En dat je er niet mooi uitziet van jezelf op basis waarvan. Weet je? Maar emotioneel wil je misschien een rechtere neus of wil je misschien vijf kilo dunner eruit ziet. omdat je dan het gevoel hebt dat je dan voldoet aan de normen. Dat je dan voldoet aan dan houdt papa of mama wel van me... of dan ben ik wel populair... of dan ben ik wel um, acceptabel. Dus het gaat allemaal over het voldoen aan een plaatje. Als je daar niet van bewust bent... dan kunnen die gedachten dus heel erg um, je neerhalen... als je daarin gaat, als je daarin gelooft. En heel lang, dat heb ik zelf ook geleerd... heel lang was het zo... ja, die innerlijke criticus die moet je eigenlijk loslaten... Maar ik geloof steeds meer, en dat pas ik zelf ook toe bij mezelf en ook bij anderen, dat het gaat over dat die innerlijke criticus, die is dus gemaakt vanuit een kind en dus niet de volwassenen, dat je die dus eigenlijk erkent. Dat je die, die gedachten, die niet jij zijn, maar een, 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 een subdeel van jou, dus een deel van jou, die hebben jou veilig gehouden, die hebben jou geliefd gehouden dat ze misschien niet helemaal hun werk hebben gedaan met het resultaat, want eigenlijk hebben ze alleen maar geholpen om verder van je af te staan. Maar dat was dus de, hè, dat is de stem van de overleving. Van als ik op deze manier dat doe, als ik zorg dat ik maar dunner blijf, of als ik zorg dat ik hard werk in mijn business, of als ik zorg dat ik de juiste dingen zeg tegen de mensen, zodat het geen ongemakkelijk gesprek is, als ik zorg dat ik maar opvolg wat andere mensen zeggen, wat mijn klanten zeggen, wat mijn coach zegt... ja, dan komt het wel goed met mij. Dan zit je, als je daarin zit, zit je in het bewustzijn van het kind. En niet in het bewustzijn van de volwassenen, de autonome volwassenen. En laten we allereerst eerst vooropstellen, er is niks verkeerds aan. Er is niks verkeerds aan. Omdat we misschien een lichaam hebben... wat eruit ziet als een 30 jarige 40 jarige 50-jarige... Maar psychologisch, in de psyche, in het systeem van je, is dat nog helemaal niet volgroeid. Niet alle delen volgroeien met ons. En daarom vind ik het altijd zo belangrijk, dat als we het hebben over de innerlijke criticus, of de saboteur, of de controleur, zoals heel veel mensen het noemen, dat we niet zeggen, die zit me in de weg. Maar dat we zeggen, die mag meedoen. Die mag meedoen. Alleen... Op het moment dat je het dus er ziet en het herkent, dan kan je er al een afstand van nemen. als in hé, hey, dat zijn gedachten die komen van dat deel van mij. Die heel eh, graag, dat deel van mij, die wil heel graag voldoen. Die wil heel graag er mooi uitzien. Die wil graag die erkenning of de beloning. Die wil graag die complimenten. En. Als je daar dus al een afstand van in hebt. Van hé, hey, dat is een behoefte. Ik heb daar behoefte aan. Ik heb behoefte aan die erkenning. Dat is stap één. Dus stap één om... Stel je, 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 dus, je bent dus aan het... Uh, nou, je weet niet veel. Je bent ergens mee bezig. Of uh, uh, ik zit heel te denken aan dat dik met die wees gaan. Maar laten we het even hebben over... Je bent in je business en, en je moet een lastig gesprek voeren. En je gaat met dat lastige gesprek, ga je dus eigenlijk al ervaren... Um, allerlei gedachten. met... ja, ze zal waarschijnlijk wel niet gaan luisteren. En oh ja, nee, ze gaat uh, misschien dit doen of hij. Kan, waar ik zij zeg, dan kan je ook hij zeggen. Hè? Ze gaat waarschijnlijk niet luisteren. Ze gaat uh, waarschijnlijk zeggen dat uh, ik geen legitieme argumenten heb. Of we gaan er niet uitkomen. Of het wordt een ruzie, of het wordt een conflict. Omdat hoe je het eerder hebt gedaan, dat is zo is gebeurd. Dus allerlei gedachtes, je gaat heel erg in je hoofd zitten met al die gedachtes. Als je nou bij wijze van spreken een stap achteruit zou zetten... en je kijkt naar die gedachtes... vaak is het niet eens los van je gevoel, hè? want die gedachtes die zorgen dat ook bepaalde fysieke sensaties en gevoelens in je lichaam komen. Misschien krijg je spanning in je schouders, of krijg je een misselijk gevoel... Of gaat misschien juist je hoofd op blanco. Of word je warm of koud. Of krijg je hartkloppingen. Je raakt een beetje in lichte paniek. Zoals heel veel van mijn klanten zeggen. Wat nou heel belangrijk is. Is om dat te zien. En dan een stap achteruit te nemen. Wat ik meestal doe. Is ik ga meestal een meditatie doen. Mijn coaches krijgen altijd een meditatie. Om te landen in een neutrale staat. Dus niet dat je dus daaruit gaat stappen zodat je ernaar kan kijken. Dan word je dus de observeerder. Zonder dat je zegt, dit moet weg. Maar dat je gaat observeren, wat zijn de gedachten? Wat zijn de gevoelens? Wat zijn de fysieke sensaties? En wat ik meestal doe, is dan ga ik vragen in zo'n meditatie van... Hè, ga rechtop zitten in de stoel, zet je voeten op de vloer. Ga met je, adem, met je, aandacht, sorry, met je aandacht naar je ademhaling. Op die manier kom je in het hier en nu. Als je je aandacht al richt op je ademhaling, kom je in het hier en nu. En als je in het hier en nu komt... dan kan je, als het ware, die gedachten die je hebt... die kan je op een afstand zetten en dan kan je naar gaan kijken. En dan is het heel interessant om die gedachten ook serieus te nemen. Je neemt dus wat uit de mond van de innerlijke criticus komt... die kan je serieus gaan nemen... En als je daarna gaat leren luisteren, dan zit daar vaak dus inderdaad angst achter. Ik ben bang dat. Vaak is het zo namelijk dat de de eerste gedachten zijn... je moet wel goed dit zeggen, hè? je moet wel echt eerlijk zijn. of Je kan, niet, um, je kan niet, niet zomaar, je kan niet wegduiken, je kan dit niet vermijden. Dat is wat ik heb. Je moet wel dit gesprek aangaan. Kom op, je bent een volwassen vrouw, ga het gesprek aan, laat je niet kennen... Maar ondertussen krijg ik in mijn lichaam allerlei klachten als in klachten, als in uh, stijve kaken. Ik krijg hoofdpijn vaak, dat is mijn, uh, dat is mijn uh, symptoom, dat ik mezelf onder druk zet. En wat ik dan doe, is dan ga ik op afstand ernaar kijken. En dan vraag ik eigenlijk aan dat stuk van mij zelf, waar ben je bang voor? Of wat heb je nodig? Waar heb je behoefte aan? En dan is het vaak, dan wordt die, die narigheid, die nare vibe, die wordt dan stil. En die zegt, oh wacht eens even, uh, er wordt naar mij geluisterd. Want dat is een jonger deel van jezelf, die gewoon bevroren is in de tijd en die kijkt altijd met je mee. En als je dat doet, dan gaat het stilvallen... En dan krijg je het op een gegeven moment aandacht. Want dan ga je in dialoog met dat deel van jou. In plaats van dat je gaat luisteren of je identificeren met dat deel. Het is heel interessant wat er dan gebeurt. Ik doe dat meestal in, in coachsessies met, uh, met mijn klanten, met mijn coachees. Het is heel interessant wat er gebeurt. Ik had laatst iemand in die zei... Nou, ik zal mij benieuwen hoe ik, hoe ik compassie naar mezelf kan sturen. En ik weet altijd, er gaat het altijd over dat je juist datgene wat waar je zelf dus eigenlijk heel negatief over jezelf bent... dat we die stem gaan horen en dat we er ook gaan zeggen... je mag er zijn, vertel het maar wat je nodig hebt. Vertel maar waar je behoefte aan hebt. En vaak als dat wordt gehoord, komt er heel veel ontspanning vrij. En wat ik als laatste altijd vraag, wat ik ook bij mezelf doe, is... stuur een compassie en liefde naartoe. Dat je je hart activeert... En dat je vanuit dat hart warmte stuurt naar die delen waar spanning is. Niet om de spanning weg te halen, maar om de warmte aan te geven en liefde naartoe te sturen naar jezelf. In plaats van dat je zegt, nou ik moet die gewoon vanaf, ik moet het gewoon loslaten en het bestaat niet meer. Ik kan je zeggen, die weg, dat is echt water naar de zee dragen. Want de innerlijke criticus, die hebben we, daar ga je mee dood. Het is dus, Ik zie het juist meer als... hoe kunnen we met de innerlijke criticus... Hoe kunnen, we ons, hoe kunnen we daarmee bevriend raken... in plaats van dat we zeggen... ik moet van je af. Omdat die innerlijke criticus... die heeft een identiteit, die wil meedoen. Die wil dat je naar, naar hem of haar luistert. Wat ik meestal vraag... dat is misschien ook iets wat je kan doen... is dat je als je... dus van die gedachten hebt... die heel negatief zijn... naar jezelf gericht... Schrijf eens een brief dat je gaat journalen over, wacht eens even, hoe zie jij eruit? Wat wil je tegen me zeggen? Wat voor soort personage is het? Als je het visualiseert, dan gaat het dan meestal dat je die relatie met jouw innerlijke criticus, dat die zachter wordt. Want daar zit een kwaliteit in de innerlijke criticus. Er is niks mis met een innerlijke criticus, alleen als je de hele tijd op jezelf gericht, negatief gericht bent, want dan, raak je, hè, dan kan je ook in een traumarespons raken, omdat je eigenlijk tegen jezelf allerlei nare dingen zegt en daarvan kan je dus ook heel erg gaan bevriezen of klachten krijgen van spanning en van druk. Dus als je daar compassie naar stuurt en als je er bevriend mee raakt... en als je daar... Ik vraag meestal mijn coachies om op te schrijven... Uh, wat die innere criticus zegt, maar ook wat de behoefte is... dan ga je, als het ware, jezelf erkennen. Dat deel wat zich niet erkend voelt... die heeft die innere criticus opgebouwd. Maar als je die innerlijke criticus gaat erkennen... eerst herkennen, hè. Dus je moet allereerst herkennen welke gedachten dat zijn... En dan als je het gaat erkennen, dat je zegt, je mag er zijn. Wat voor advies wil je me geven? Of wat is de intentie achter deze adviezen die je me geeft? Ga vijf kilo afvallen. Als dat komt vanuit, ik ben niet goed genoeg. De innerlijke criticus heeft als basis, ik ben niet goed genoeg. Of die zegt, jij bent niet goed genoeg. Dus er is altijd een innerlijke dialoog tussen de innerlijke criticus en de persoon die jij dan bent... Als je, daarin, als je daarin, als je dat gaat herkennen en dan erkennen van hé, hey, jij voelt je niet goed genoeg. Op welk moment voel je je niet goed genoeg? Als je daar zonder, jij moet weg, intentie, maar oprecht naar kan luisteren, ga je dus leren luisteren naar jezelf. Naar die delen die zich niet geaccepteerd hebben gevoeld, en die delen die zich niet waardevol hebben gevoeld. En naar die delen die liefde nodig hebben. Want ik geloof dat alle delen in onszelf die we niet erkennen, die we hebben weggestopt voor onszelf, omdat we het te lelijk vonden. Als we die leren erkennen en daar liefde naar sturen, dan krijg je zo'n prettige relatie met jezelf. En die vibe met die relatie die je dan hebt met jezelf, die straalt uit op anderen. En als jij je boodschap dan vanuit je hart wil geven is dat een hele rustige en aantrekkelijke boodschap. Het it, it, it is interessant, hè, maar waarom, een waarom moet je aan je innerlijke criticus werken... als je eerlijk je boodschap wil delen met de wereld... of vanuit je hart wil communiceren zonder triggers... is dat juist dit het werk daaronder. Dit is het, wat ik noem het innerlijke werk, het fundamentele werk in jezelf. Want als jij eerlijk gaat communiceren... Als jij denkt dat eerlijk communiceren is dat je alles zegt wat je denkt en vindt... en daar zit, een, uh, daar zit commentaar in, daar zit reactiviteit in... dat is niet wat ik bedoel met eerlijk vanuit je hart spreken. Eerlijk vanuit je hart spreken is vanuit een vrije staat... vanuit die innerlijke rust voorbij, die innerlijke uh, criticus voorbij, de triggers. Want als je je bewust bent van jouw innerlijke criticus dan zal je die kunnen parkeren, dan zal je daar liefde naar kunnen sturen... en dan komt er veel meer hartbewustzijn, komt er veel meer een, een vibe van hart, van compassie... niet alleen maar naar jezelf, maar ook naar anderen. Dus als je dat eerst leert bij jezelf en toepast op jezelf... en dan kan je dat doen op een bij de ander, dan kan je een compassie sturen naar de ander. dan kan je in een dialoog stappen waarin er gelijkwaardigheid is, waarin je... Je durft kwetsbaar op te stellen zonder dat je kwetsbaar bent. Want je bent het aan het ownen. Dan kan je echt eerlijk zijn. Dan kan je iemand meenemen in, een, in het proces waarom je op een bepaalde manier hebt gereageerd. En dat is meestal wat er, aan, wat er nodig is. Dat, dat, hoe de relatie met jezelf is. Dat is wat er nodig is om eerlijk uit je, vanuit jezelf te kunnen communiceren. Dus... Kort gezegd, hoe ga je met je innerlijke criticus om? Herken hem en dan erkennen het en dan stuur er liefde naartoe. Dus één, herkennen. Twee, erkennen En drie, stuur de liefde naartoe. Heb een dialoog. En dan zou je merken dat die innerlijke criticus, dat omdat hij voelt dat jij daarmee bevriend wordt, komt er veel meer compassie in je en ben je ook zachter. Ik wil niet zeggen dat je niet je mening mag hebben, maar de intentie en de energie achter jouw mening is niet meer vanuit pijn. Want mensen voelen dat, je voelt het zelf, het is niet helemaal lekker. Maar als je hem doet van ik heb een mening en, ik wil, en die is vrij, dan is die veel prettiger. Dan is die autonoom en die voelt heel prettig aan. Die is niet vanuit pijn, die is vanuit kracht. Nou, ik hoop dat ik je met deze aflevering een stapje verder heb kunnen helpen in... Hoe kan je omgaan met je innerlijke criticus en ik heb ook aangegeven waarom dat belangrijk is en er zijn drie stappen daarin. Nou, wil jij nou leren om uh, met jouw innerlijke criticus om te gaan zodat je vanuit je hart eerlijk je boodschap deelt in je business met je klanten op je social media op je website noem maar maar op in jouw communicatie stuur me dan een dm op insta met nonons call en dan stuur ik je de link van de call en als je boekt dan stel ik je ook een aantal vragen om je situatie goed te begrijpen en dan als we de call hebben, dan deel ik op een hele praktische manier hoe jij in jouw situatie, in jouw specifieke situatie, het beste met jouw innerlijke criticus om kan gaan en jouw boodschap vanuit eerlijkheid, vanuit jouw hart kan delen. Ik kan je verzekeren dat je na de call een aanzienlijke opluchting zal voelen en rust en plezier en want... En want je weet de stappen die je kan toepassen in jouw specifieke situatie. Dus loop je tegen iets aan waarin je merkt, oh ik raak in een negatieve spiraal, dat hoeft niet. Ik kan je daar echt bij helpen. In een call is gratis. En ik doe het omdat ik heel graag wil dat business owners niet rond blijven rennen in die cirkeltjes. Want wat er gebeurt is, dan kan je niet tot je potentieel komen. Dus vandaar dat ik dat doe. Ik hoop van harte dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!